0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Martin Heindl schreibt und inszeniert Hörspiele und hat auch Regie bei der neuen Produktion Meine Geniale Freundin geführt. Meine Geniale Freundin ist der erste Roman der neapolitanischen Saga von Elena Ferrante und wurde von Martin Heindl nun als ein vierteiliges Hörspiel inszeniert. Martin Handel ist jetzt bei mir und ich freue mich, dass er Zeit für ein Gespräch hat.
1: Ich freue mich auch.
0: Meine geniale Freundin ist 2016 in der deutschen Übersetzung erschienen und wurde sofort zum Bestseller. Waren Sie ein Fan der ersten Stunde?
1: Auf jeden Fall. Das ist ja in dem Verlag erschienen, beim Sokamp Verlag, bei dem ich auch Autor bin. Und deswegen bin ich ziemlich sehr früh drauf aufmerksam geworden und äh, habe in einem... Schwung immer alles gelesen, was da war, sobald der nächste Roman da war. Mich hat vor allem äh, so begeistert, dass er äh, dass ja so viele Figuren hat, die einem sehr schnell vertraut erscheinen und sie einem sehr schnell sehr nahe kommen, ans Herz wachsen, sodass man denkt, man kennt sie sehr gut und gleichzeitig diese Figuren einen aber dann immer wieder extrem überraschen und man denkt, mein Gott, was. Was noch da drin steckt in dem, das habe ich nicht gedacht. Genau. Und dann, was mich sehr begeistert, ist halt auch, dass er sehr elegant und raffiniert erzählt ist, aber diese erzählerischen Mittel nicht ausstellt, sodass man denkt, es geht zu einem, vieles in einem äh, Fluss ist es und bewegt sich so von alleine weiter die Erzählung. Und Aber wenn man es genauer anschaut und gerade wenn man es dann äh, bei der Bearbeitung äh, sich damit beschäftigt, dann äh, merkt man, wie, wie trickreich es erzählt ist eigentlich.
0: Was kann ein Hörspiel so einem berühmten und auch so einem vielbesprochenen Text hinzufügen?
1: Es kann den äh, Figuren halt Stimmen geben, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine ganz andere Dimension. Ich denke mal, dass die Hörer des Hörspiels die Figuren anders und vielleicht teilweise auch noch näher kennenlernen als die Leser des Romans, weil es äh, viel sinnlicher ist, wenn man das tatsächlich äh, die... Kinder und die jungen Frauen äh, und die Männer dann sprechen hört, nicht nur liest.
0: Diese jungen Frauen stehen im Zentrum der Geschichte und auch ihrer Freundschaft. Äh, der Roman ist aber auch ein gigantisches Sittengemälde in Jaapels. Es sind rund zehn Familien mit mehr als 50 Haupt- und Nebenfiguren, die Ferrante da porträtiert. Wie haben Sie sich in dieser Charakterdichte zurechtgefunden?
1: Ja, ich habe da tatsächlich gar nicht so viele Probleme, weil ich so schnell so tief eingetaucht bin, und weil äh, die Ferrante die Figuren ja auch sehr langsam einführt. Es werden am Anfang, also werden am Anfang sehr viele äh, eingeführt. Eigentlich ist der erste Roman, ja weiß ich nicht, hat glaube ich 500 Seiten oder so, fast unter anderem dazu da, alle Charaktere einzuführen. Es kommen gar nicht mehr so wahnsinnig viel dazu in den späteren äh, Romanen. Wenn man sich dann da mal durch die ganzen Familienstammbäume äh, durchgelesen hat, dann kann man die gut aneinander zuordnen.
0: Ja, in der deutschen Hardcover-Ausgabe gibt es sogar ein Figurenverzeichnis, was ich von den neuen Ausgaben von Tolstoy oder Dostojewski kenne. Mussten Sie sich auch erstmal eine Figuren- oder Familienmatrix zeichnen?
1: Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe es tatsächlich, dadurch, dass ich die auch alle sehr schnell gelesen habe, finde ich mich sehr gut zurecht. Wir haben aber das Figurenverzeichnis tatsächlich auch benutzt und noch ein bisschen erweitert und das im Studio mal ausgehängt für die Schauspieler, weil die natürlich innerhalb kürzester Zeit sich da reinarbeiten müssen und dann teilweise ja auch nur, weiß ich nicht, zwei Stunden da sind von unseren drei Aufnahmewochen und dann erstmal gar nicht wissen, wer zu wem gehört. Und dann mussten die auch improvisieren bei dieser Silvester-Szene zum Beispiel, die wir wegen der Corona-Pandemie einzeln aufgenommen haben. Dann habe ich gesagt, so, du begrüßt jetzt den und den und den. Und bei dem sagst du äh, Lina und zu ihrer Mutter sagst du Signora Caracci. Ah, sehr schön. Kommt Signora da rein, Greco. kommt da rein.
0: Stefano empfing uns sehr herzlich. Ich fand ihn hinreißend. Ich rechnete nach, dass er fast sieben Jahre älter war als Lila und ich und dachte, dass es nicht viel wert war, mit meinem Altersgenossen Gino zu gehen.
1: Viele wussten am Anfang, die, gerade wenn sie so Das Manuskript kam, glaube ich, auch teilweise kurzfristig an, auch, mit, äh, auch wieder mit Corona, glaube ich. Die Post hatte dann große Verzögerungen und. Das Manuskript zu lesen ist natürlich was anderes, als den Roman zu lesen, in dem die Figuren eingeführt werden. Und im Manuskript von dem Hörspiel, da sind ja die ganz viel, was der Erzähltext macht, um die Figuren zum Leben zu erwecken, das müssen die Schauspieler selber machen. Das wussten sie nicht immer alles, was in den Figuren drinsteckt, aber ich hoffe, ich konnte ihnen das äh, gut mit an die Hand geben, sodass sie in ihre Rollen reingefunden haben.
0: Wenn man die Länge des Textes mitbedenkt, wie sind Sie dann weiter vorgegangen? Wie hat Ihre Arbeit in diesem Text ausgesehen?
1: Bei mir ist es immer so, dass ich prinzipiell sage, äh, ich kürze natürlich äh, immer sehr ungern in Dialogen. Ich habe halt versucht, ich habe, glaube ich, alles, was an Dialogen da ist, eigentlich erst mal genommen und versucht, wie komme ich vom einen Dialog zum anderen und versucht, möglichst viel eher den Erzählertext rauszuschmeißen. Äh, ich habe teilweise viel auch noch Erzählertext dramatisiert, umgeschrieben in Dialoge. Aber trotzdem habe ich auch viel Erzählertexte drin gelassen, weil die, ja auch so ein, die hat ja auch so einen Sound und es ist ja auch eine Ich-Erzählerin. Und sie erzählt als alte Frau, ihr Leben oder als alte Frau, 66, eigentlich, eigentlich ist sie ja gar nicht so alt, unter heutigen Gesichtspunkten. Und sie erzählt aber ja auch in ihrem jeweiligen Lebensalter dann auch als sechsjähriges Mädchen, da schlüpft sie auch rein, den habe ich ja auch Erzähltext gegeben, und auch den, der 20 Jahre alten Elena, die erzählt er ja dann auch mit. Das äh, habe ich halt auch versucht, um das noch näher ranzubringen, dass nicht immer nur die alte Frau diejenige ist, die die erzählerischen Fäden in der Hand hat, sondern auch die jungen, weil die ja auch so elegant erzählt. Sie tut ja oft dann immer so, als wüsste sie Dinge nicht, die sie ja eigentlich schon lange weiß, die Erzählerin. Ne? Aber trotzdem erschreckt sie einen dann ja irgendwie. 500 Seiten später mit einer Information, die sie schon die ganze Zeit wusste, aber jetzt erst erzählt.
0: Ja, es sind äh, drei unterschiedliche Stimmen, die als Ich-Erzählerin sprechen und die sind oft auch miteinander verwoben. An dieser Stelle hören wir kurz rein äh, in das Hörspiel. Nicht lange zuvor. Zehn Tage, einen Monat. Wer weiß, wir hatten keine Vorstellung von Zeit damals hatte sie meine Puppe Tina in ein Kellerloch geworfen. Sie hatte ein Celuloid-Gesicht. Tina war wunderschön. Lilas Puppe Nu hatte einen mit Sägespänen ausgestopften gelblichen Stoffkörper. Ich fand Nu hässlich. Wir spielten im Hof, doch so als spielten wir nicht zusammen.
1: Ich finde, das ergibt dann oft, für mich ist es so ein Effekt, das ist was wie was Dreidimensionales, um das ich herumgehen kann. So, weil viele Leute sagen ja immer, man, man doppelt was oder im Theater, wenn man es einmal erzählt, dann noch illustriert mit einem Geräusch und dann sagt es nochmal jemand. Aber ich finde, manchmal kann man dadurch natürlich auch ganz gezielt die, die Aufmerksamkeit und die Intensität äh, regulieren. So, also das, Deswegen habe ich diese Elemente so eingesetzt, äh, weil ich die Empfindung hatte, dass die äh, Autorin das eben auch so macht, dass sie für kurze Momente in die Naivität einer Sechsjährigen hineingeht, dass sie dann, dann erzählt sie zum Beispiel, äh, dass die äh, Maestra Oliviera, die kam ihnen uralt vor und plump und ist in Wirklichkeit wahrscheinlich war sie erst 40 oder so heutzutage. Genau, würde man sagen, ist natürlich eigentlich sehr jung. Und diese verschiedenen Empfindungsebenen, das habe ich versucht eben zu übertragen auf verschiedene Stimmen.
0: Es geht ja um diese Ebene auch, wie funktionieren unsere Erinnerungen? Wie erinnern wir uns als Kinder, als Erwachsene in einem hohen Alter? Und das kann man oft nachvollziehen, nur in dieser Rekapitulation, in diesen in der man die Geschichte so rückwirkend erzählt.
1: Genau und das ist aber ja auch selbst die junge Erzählerin, die erzählt ja auch schon wieder rückwirkend. Die fängt ja an zu erzählen und dann sagt sie ja, aber das war da, da haben wir noch nicht miteinander gesprochen und eigentlich haben wir ja vier Jahre später ist dann erst die Szene auf der Treppe und sowas. Also die ist auch schon hat auch schon die Fäden in der Hand, also hat auch schon das Faustik hinter den Ohren die junge Erzählerin finde ich.
0: Manche Erzählbögen im Roman sind zum Teil sehr weit gespannt. Äh, Ferrante arbeitet gerne mit unerwarteten Wendungen oder schließt einzelne Kapitel mit Cliffhangern ab. Deswegen wird der Schreibstil oft mit Serien verglichen. Haben Sie auch dieses Netflix-Feeling bei der Arbeit mit dem Text?
1: Ich finde auf jeden Fall, dass es, das ist ein suchtinduzierender Sog, der entsteht. Der ja, glaube ich, bei manchen Leuten dem, dem, äh, den Roman so ein bisschen äh, den Touch der, der äh, leichten Unterhaltung äh, gibt. Aber nee, ich glaube, das ist eben wirklich wahnsinnig raffiniert gemacht, dass sie einen da immer bei der Stange hält und eben auch diese großen Cliffhanger am Ende der Romane, aber auch zwischendurch und dann aber immer wieder von vorne nochmal ansetzt an einer anderen Stelle. Also bei mir definitiv. Ich würde auch sagen, man kann auch die Romane so in einem Stück weglesen. Man hat da kein äh, nie das Bedürfnis, jetzt bräuchte man eine Pause oder so.
0: Macht es, äh, meine geniale Freundin, zum perfekten Stoff für ein Hörspiel?
1: Ich weiß nicht, was der perfekte Stoff für ein Hörspiel ist. Es ist sehr sperrig, es st äh, sträubt sich eigentlich durch die großen epischen Erzählanteile eher gegen ein Hörspiel. Es ist der perfekte Stoff für eine Hörspielserie, würde ich sagen. Aufgrund dieses langen, epischen Atems und dieser Figuren- Ah, Vielzahl, die könnte man in einem Stundenhörspiel auch gar nicht unterbringen und auf der Tiefe der Figuren und dass sie einen auch so stark überraschend. das ist schon der, ich glaube, der Netflix-Vergleich ist tatsächlich gar nicht so weit hergeholt. Das ist, das ist so ein bisschen, das sind die Qualitäten, glaube ich, diese lange Begleiten der Figuren, diese extremen Schwankungen, die man in den Figuren, in ihren Gefühlen und in ihren Beziehungen gegenüber da einbauen kann, ja.
0: Sie haben die starken Protagonistinnen, die starken Charaktere bereits angesprochen. Ferranti schreibt aus einer dezidiert weiblichen Perspektive über ihr Frausein, über die Mutterrolle in einer traditionellen Familie, über Emanzipation. Konnten Sie leicht in diese Perspektive reinschlüpfen?
1: Ich würde jetzt mal behaupten, ich konnte leicht da reinschlüpfen. Mir fällt es nicht so schwer. und also Ich bin ja selber auch als Autor, ich schreibe auch Originalhörspiele äh, und Geschichten und ich schreibe, sehr viel für weibliche Hauptfiguren, sehr gerne, weil ich auch oft finde, auch durch meine Arbeit im Hörspiel, sie sind oft sehr unterrepräsentiert. Wenn man jetzt mal ganz kurz kleiner Exkurs, die Königsdisziplin im Hörspiel war immer noch, allein von der Anzahl her, Krimi, wahnsinnig viele Krimis. genau Und in den Krimis ist es wahnsinnig oft, es gibt sind dann oft Adaptionen von Romanen und da sind dann irgendwie 20 Figuren, und es sind 18 Männer und eine Frau, und die Frau ist eine Hure und eine Oma. Übertrieben. Genau. Und dann aus dieser Erfahrung heraus habe ich auch echt gedacht, ich will auch spannendere, tolle Frauenfiguren schreiben. Und ich habe sehr oft in meinen Hörspielen äh, weibliche Hauptrollen. Mir macht das Spaß auf jeden Fall. Und ich finde es auch stark, wenn man eben ein ausgewogenes äh, Ensemble hat. Also, das ist ja in dem Stück auf jeden Fall so. Es ist ja, die zwei starken Frauenfiguren sind da, aber es gibt ja auch sehr viele Männer. Äh, auch wenn die nicht immer eine gute Figur machen, aber die Frauen ja auch ebenso wenig. Die sind so ambivalent. Das ist, es ist halt ein wirklich, sind wirkliche Figuren. Diese Eleganz immer zählen. Die ist auch bei dem Thema, dass sie auch wahnsinnig wichtig ist. Es passieren ja auch da schreckliche Dinge den Frauen, aber es wird nie ausgestellt, sondern man prangert es selbst an im Kopf beim Lesen und äh, nicht die Autorin sagt, schau mal, das war aber nicht gut.
0: Zum Schluss wollte ich auch eine Frage stellen zur Figur von Elena Ferrante zum großen Mythos. Sie schreibt ja unter diesem Pseudonym. Mittlerweile hat sie auch viele schriftliche Interviews veröffentlicht und auch Kolumnen. Trotzdem wissen wir nicht, wie sie aussieht und was sie für einen Background hat. Hatten Sie bei der Inszenierung das Gefühl, ach, jetzt hätte ich gerne so ein Gesicht vor Augen gehabt oder wüsste gerne, wer die Autorin ist?
1: Nein, überhaupt nicht. Das äh, akzeptiere ich total. Und ich halte sowieso die, den Autor und die Biografie des Autors wird maßlos überbewertet. Und es ist ja auch eh immer, was man immer liest in diesen Klappentexten und Biografien, es ist ja alles erfunden es gibt ja, man kennt ja auch Autoren und Autorinnen, und es sind ja immer Geschichten. Ich meine, das sind natürlich Geschichten aus wahren Details, aber die Auswahl der Details machen ja auch schon wieder eine Geschichte. Genau, also dieses mit dem Pseudonym, das war mir, das ist mir total wurscht.